0: Eu confesso que eu estava bastante ansioso para trazer uma segunda parte da leitura de e-mails e estava aguardando essa participação. E, bom, topei com esse e-mail na minha caixa. Na verdade, esse e-mail até havia chegado antes, mas, enfim, eu acabei não vendo ele, acabou passando. E me senti muito contente, obviamente não pelo contexto da história, mas pela coragem... De trazer até aqui uma história que é pesada, que é complicada Mas que pode servir, pode ajudar muita gente É o que eu penso sempre nesse programa Trazer histórias, ter essa participação Justamente porque pode ser um espelho para outras pessoas Que talvez estejam passando por situações semelhantes Eu sou Daniel Souza e esse é o Esquizofrenando Bom Partindo da mesma dinâmica, eu vou ler e ir comentando pouco a pouco sobre esse e-mail. Já quero agradecer a Si, que foi quem enviou esse e-mail para mim. Muito obrigado, foi muita coragem, é preciso muita coragem para contar essa história e sei, nós nos falamos, que o seu objetivo é justamente, assim como o meu, conscientizar outras pessoas e trazer um alento, de certo modo, para outras pessoas, de que é possível encontrar uma luz no fim do túnel. Então vamos lá. Me chamo Si. Tenho 38 anos. Tenho depressão desde os 8 porque sofri um abuso sexual quando pequeno, ou seja, com 9 anos eu já pegava uma arma do meu pai escondido para morrer. Após isso, aos 20, tentei pular de um prédio, apesar de passar anos melhor, só tendo alguns surtos esporádicos de depressão. Aqui a gente já vê que é algo pertinente a muita gente, a depressão não à toa foi chamada doença do século porque afeta a todos nós, possivelmente se você nunca sofreu disso você conhece alguém próximo que já tenha tido algum estágio de depressão e no caso da C, por um abuso, o que também, infelizmente, acaba sendo muito comum. Muitas pessoas passam por isso na infância e isso, com certeza, deixa sequelas. Vamos lá. Depois inseri as drogas na minha vida, mas parei logo. Fiquei mais de 10 anos sem usar. Poucos surtos, mais ligados à lembrança do abuso. Eu era bipolar também, mas nunca usei medicação nessa época. Sofri um assalto específico que desenvolveu em mim a ansiedade e a crise de pânico. Fiquei um ano e meio só na fluoxetina, o que foi um erro grotesco, e na automedicação. É... Lembrando um pouco do meu caso, se eu passei por experiências que me deixaram traumas também, experiências das quais eu ainda não me sinto bem de compartilhar, mas que... Também deixaram sequelas, principalmente na questão de ansiedade. Eu nunca fui diagnosticado com síndrome do pânico, mas sim com ansiedade. E o seu caso acaba sendo uma amálgama de tudo isso, né? Porque traz a questão da bipolaridade, traz ainda o trauma do abuso e as sequelas desse assalto. Que, cara, com essa violência toda que A gente vive É difícil não passar Por uma situação traumática dessas né? Eu conheço de perto Casos de pessoas que foram assaltadas E que ficaram Com esse estigma Que ficaram com esse estigma não Que ficaram com essa sequela mesmo De de ter medo de, De ter medo Da aproximação de pessoas estranhas De ter medo de motocicletas Por exemplo, porque lembravam Essa situação Então, de fato, juntando tudo isso, é um turbilhão que é muito complicado de se segurar. E a automedicação? Enquanto a gente não sabe, às vezes, meio que no desespero, a gente busca uma solução para aquilo. E nem sempre a ideia de pedir ajuda passa pela nossa cabeça, ou às vezes isso não tem como acontecer, porque vai variar muito de pessoa para pessoa. Só que a questão da automedicação, ela pode atrapalhar e muito. E eu utilizei a fluxetina, é, mas nunca só a fluxetina, né? A fluxetina, juntamente com outras medicações, é, que acho que geralmente é assim que é, que é receitado, né? Ela trabalha junto com outras medicações para ajudar nessas questões. Mas a automedicação pode ser bastante prejudicial porque... Por mais que você esteja tomando, digamos, algo natural, é, que não vai te fazer mal, o fato de você demorar a procurar uma ajuda profissional pode te fazer mal, né? Quanto mais tempo passar, pior a situação pode ficar. Mas vamos voltar primeiro. Faleceu alguém muito importante na minha vida. Nisso, já estava há dois anos usando cocaína esporadicamente, pelos 34 anos. Após o falecimento do meu amigo, desenvolvi uma depressão profunda. E me afundei na cocaína por mais de dois anos. Então vieram as vozes, os murmuros, os barulhos de moto. Aqui tem uma associação com o uso de drogas. Eu tenho em mente um, um, um programa especial para tratar sobre a relação de transtornos dissociativos e o uso de drogas. E eu quero muito trazer uma especialista aqui estamos conversando para que isso aconteça então tem um programa em que eu irei entrevistá-la para falar com toda a propriedade sobre essas relações o que eu posso dizer como um leigo é que tudo isso em conjunto cria esse quadro né é, não entrando de forma muito científica mas a utilização de drogas E de drogas pesadas Vai causar essa destruição né Ela te destrói por dentro E isso faz com que toda essa situação piore Mas ao mesmo tempo é um sentimento de fuga Não tem como você julgar Quando o vazio é muito grande Você busca uma saída para aquilo E, E às vezes a saída é essa utilização de drogas Às vezes é essa opção mais extrema. E o que a gente vê também é todos esses traumas acumulados. né A forma de como tudo isso foi se juntando e foi criando essa bola de neve que foi aumentando e aumentando e aumentando para chegar nos primeiros surtos, nas primeiras alucinações. É, eu tive um eu, eu tive estartado pela questão da depressão né e nesse caso no seu caso que você está compartilhando que pode ser o caso de outras pessoas é de fato a junção de muitos problemas e de muitas coisas que foram acontecendo e de muitas escolhas até chegar nesse ponto continuando Eu vi um rapaz tirar uma arma e apontar para outro e dar um tiro no ar na minha frente. E o rapaz depois queria matar todo mundo que viu a cena porque ele estava drogado. Nossa sorte é que a mãe de um amigo apareceu no local e eu consegui ir embora sem ser notado. Após esse episódio, a esquizofrenia desenvolveu-se rapidamente e drasticamente. Eu já estava começando o tratamento para bipolaridade e depressão, mas tive que abandonar o remédio, pois me fazia muito mal. Fiquei três meses sem remédio algum. Com a esquizofrenia crescendo de tal maneira que eu saía pelo quintal de madrugada com faca. Não dormia. Qualquer barulho me aterrorizava. Eu achava que o cara da moto ia me pegar. Moro atrás de uma avenida onde passam milhares de motos por dia. Eu surtava dia e noite. Eu chorava, pedia para Deus para morrer, mas não, mais por, mas não passava mais por aquilo. Então minha consulta ia demorar uns dias. Minha mãe me emprestou a quiete dela e foi um alívio. Consegui voltar a dormir melhor. Mas ainda usava drogas e quando usava, não podia usar o remédio. A cocaína agia de tal maneira que minha esquizofrenia vinha com toda a força nesses dias. Fui a uma médica psiquiatra. Ela me passou uma medicação muito mais forte que a ketiapina e eu vi que não me fazia bem. Parecia um zumbi. Usei por uns dias. Acabei usando cocaína também e fui parar no pronto atendimento, ficando 5 horas em observação por ter quase um AVC ou parada cardíaca. Remédio mais droga. Então parei de usar cocaína, graças a Deus, e não sinto falta. Eu tive só uma recaída ao longo do tempo, mas me arrependi amargamente, talvez pela preocupação em querer viver. Naquela maca fria, naquele quarto gelado de hospital, eu percebi que ou era minha vida ou era toda essa loucura. Falando da questão do remédio, eu já considero, eu faço tratamento com quetiapina, Ketiapina, Fluxitina, é, Viperideno, risperidona, Clonazepam e Já fiz uso de fluxetina Já fiz uso de aldol E a ketiapina é a medicação mais forte que eu já experimentei Ela é muito forte A palavra que você citou aqui, o efeito zumbi, de fato No seu caso não foi com ketiapina Foi com uma medicação mais forte Mas eu imagino que você tenha passado Porque com a própria ketiapina Que de fato faz bem e alivia E é é um ótimo antipsicótico, um dos melhores do mercado. Mas ela causa um sono absurdo até você conseguir se adaptar e, e você deixa de viver normalmente assim. E imaginar uma medicação mais forte do que isso já me arrepia, porque eu tive bastante problemas para me adaptar à quetiapina. Mas vamos lá. Eu parei de usar o remédio da médica Tenho consulta no começo do mês e vou conversar com ela sobre o remédio. Me fazia ficar igual um zumbi. E eu amo ler, estudar. Eu preciso estar acordada para tudo isso. Voltei a usar a quetiapina por conta própria. Estou melhor, mas muito melhor. Comecei a ir na igreja. Sei que muita gente desacredita na fé da igreja de Deus, mas é o que tem me fortalecido nessa luta diária. Após cortar o remédio, nesses cinco dias sem o remédio, Eu tive uma coisa bem leve de ouvir motos de novo, mas foi bem leve. Eu tive só um surto de ansiedade ao longo desse tempo, com e sem remédio, graças a Deus passou rápido. Mas sei que a vida inteira vou ter que lidar com isso. O pior eu já tirei da minha vida. Agora eu só busco o melhor. Que Deus nos acompanhe nessa estrada. É comum se, na verdade, se buscar a espiritualidade, se buscar na religião uma solução para os problemas e eu acho super válido por mais que muita gente desacredite eu acho que essa busca dessa fé faz parte de buscar algum sentido para se viver a esquizofrenia e todas essas situações que você passou todo esse acúmulo de traumas eles ficam acumulados de fato né e, e fere a gente e fere a gente profundamente então ter esse reborn, ter esse recomeço que você teve é o recado mais importante do e-mail é mostrar que apesar do abuso do assalto, do uso de drogas você conseguiu dar as cinzas e se reconstruir o que nunca está finalizado um processo constante dia após dia E eu sei que é o que você tem feito. Então, se a religião funcionou para você, vá em frente. Pode ser que para outra pessoa não funcione. Ela busque um outro método, uma outra atividade. Mas ter fé é sempre muito válido. Então, eu jamais vou afirmar aqui que as pessoas não devem buscar religião. Você deve buscar o o que vai fazer que você se sinta bem. E se sentir bem para o tratamento é muito importante. É importante estar sóbrio, é importante estar limpo, é importante estar são. E se, muito, muito, muito obrigado pela coragem de abrir a sua história aqui. E eu espero que ela chegue a pessoas que estejam passando por isso, ou pessoas que conhecem pessoas que estejam passando por isso porque a sua mensagem é muito importante. Gente, a passou por todos esses traumas. Eu falei com ela, pedi autorização para contar a história dela antes do e-mail, nós conversamos, e ela está se reconstruindo. Ela está limpa, ela está seguindo o tratamento, e ela está bem. O que não é um estado contínuo. Sempre pode haver uma recaída, sempre pode haver... Em pouco de uma crise Uma mini crise Mas o importante é se manter firme Então Novamente agradeço Por ter mandado o e-mail Eu sei que vai servir para muita gente Se você conhece alguém que esteja passando Por algo parecido com isso Compartilhe esse programa Passa para frente Não é por ego É pelo sentimento de querer ajudar as pessoas De querer trazer uma palavra de conforto De mostrar uma história que apesar de trágica é, não teve um final ruim. É um final constante, nunca há um ponto final, definitivo, mas é possível se recuperar, se reconstruir e recomeçar depois de tantos traumas. Acho que essa é a mensagem mais importante. Bom, não esqueçam do nosso e-mail, podcast arroba, gmail, com. façam como se... Si. Façam como a Cíntia, que já participaram aqui do programa. Conta a sua história, manda sugestão, manda mensagem, o que você quiser. O que você quiser, manda por e-mail ou entre em contato no Instagram, eu vou colocar no post, como eu sempre coloco. Espero que vocês tenham gostado do programa. É, acho que é isso, a gente vai ficando por aqui. A gente se fala nas redes sociais e... No próximo sábado tem mais Esquizofrenando. Como a gente está de quarentena, talvez esteja um programa antes. Muito obrigado por tudo. É isso. Valeu. Falou.